0: Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und vorbereitend zu dieser Folge möchte ich mit einer Erkenntnis einsteigen, die folgendermaßen lautet. Ich denke, so wie man seinen Helden nach oben levelt von Level 1 bis Level 100, so kann man auch seine Existenz als Rollenspieler ebenfalls in eine Art Levelgerüst fassen. Und vielleicht könnte man sagen, Level 1 wäre, dass man überhaupt weiß, dass sowas Großartiges wie Pen und Paper Rollenspiel existieren. Level 2, man kennt vielleicht so über zwei Ecken Rollenspieler, die das auch wirklich spielen. Level 5 wäre, man ist irgendwo Teil einer Runde. Level 10, man hat vielleicht sein erstes Rollenspielprodukt erworben. Level 15, man hat sein erstes Mal gespielleitert. Level 50, man hat in einem richtigen Verlag irgendwas vom Rollenspiel publiziert. Und der Gast, den ich heute hier habe, der hat den legendären Level 5000 erreicht. Der hat den Olymp des Rollenspiels erklommen. Das ist jemand, der tatsächlich eine waschechte Dissertation im Bereich Pen- und Paper-Rollenspiele auf die Beine gestellt hat und das finde ich absolut großartig. Es ist ein Privileg von uns Nerds, uns in Dinge hineinzusteigern, das zeichnet uns aus, aber eine Dissertation zu schreiben, ich finde, es ist wirklich spektakulär und aus diesem Grund bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dass wir das heute mal ganz intensiv besprechen und dass ich mich heute schon wahnsinnig auf eine Folge freue, die da lautet Rollenspiel im Spiegel der Wissenschaft und der Gast, der mir heute die Ehre gibt, ist der Raphael Binia. Herzlich willkommen bei uns, lieber Raphael, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich, dass ich bei dir bin.
0: Lieber Raphael, du hast die Dissertation im Pen- und Paper-Rollenspielbereich auf die Beine gestellt. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das müssen wir in allen Details besprechen. Wir haben die Tradition, dass unsere Gäste sich ein bisschen vorstellen, und zwar, dass unsere Hörerschaft draußen im SK-Podcast-Land so ein grobes Gefühl dafür bekommt, aus welcher rollenspielerischen Ecke unsere Gäste herkommen. Und ich würde dich einladen, wenn du möchtest, erzähl uns ein bisschen, wie bist du denn zu unserem tollen Hobby gekommen, das dich am Ende bis in höchste akademische Weihen geführt hat.
1: Ich habe mit zwölf Jahren die DSA-Boxen beim Müller-Kaufhaus gesehen und die Illustrationen von Jürgen Jütsche haben mir in Zauber gewirkt. In der Bibliothek fand ich dann Livingstons Rollenspielbücher. Mit 14 an meinem Geburtstag bin ich dann in den Rollenspielladen hier in Aschaffenburg gegangen, habe meine erste DSA-Box gekauft. Tja, dann ging's weiter. Zu der Zeit spielte ich mit meinem Freund Matthias Embermoon am Amiga, habe auch über Lab gelesen, das war 96, das war eine Gamer-Zeitschrift Powerplay, aber erst zehn Jahre später habe ich dann wirklich gelabt mit meiner Frau.
0: Du hast also den wunderschönen klassischen Einstieg sozusagen hingelegt. Da sehe ich ja gleich ganz viele Parallelen. Also wir sind ungefähr im ähnlichen Alter eingestiegen. Aber jetzt muss ich ja gleich dem auf den Zahn fühlen. Also du sprichst jetzt hier von Orten wie Aschaffenburg. Die gibt's doch eigentlich gar nicht, oder? Das ist doch ein ausgedachter Ort.
1: Aschaffenburg ist ein sehr wichtiger Ort, denn es ist die, <lacht> die Grenzstadt zum feindlichen Hessen. Und <lacht> wir haben einen Fluss und ich wohne tatsächlich noch auf der Seite, die nicht von Römern erobert wurde. Also der Limes ist da hier vor der Haustür, aber ich bin im sicheren Germanien und ich sitze am Rand des Spessarts wo Schneewittchen leben soll. Also ich weiß nicht, was hier noch realer sein soll als das. Wenn du mit DSA eingestiegen bist, hast
0: du so eine richtige, solide DSA-Karriere hinter dir? Also es ist ja oft so, dass man mit DSA angefangen hat zur damaligen Zeit und dann ist erstmal zehn Jahre alles mit DSA geblockt. War das bei dir ähnlich oder warst du schon früh vielseitig interessiert?
1: Ja, danke der rollenspiel die nacheinander bankrott gegangen sind, habe ich dann doch Zugriff gehabt zu anderen Regelwerken. Ich habe AD&D 2 sehr früh gespielt, sehr viel. Ich habe Vampire the Masquerade auch sehr früh gesehen. Ich habe Indomene Satanis Magna Veritas auch gespielt, dieses französische Rollenspiel um Teufel und Engel. Wow, wow. Und das waren die Pen and Paper. Ich habe natürlich Shadowrun gespielt. Dann hatte ich eine kleine Pause, was die Spiele angeht. Ich habe dann sehr viel computer spiele gespielt. Also, ich habe mit Daggerfall angefangen da mein Abitur fast in den Sand gesetzt und äh, <lacht> <lacht> ja, dann kam das LARP mit meiner Frau. Ich
0: finde, sein Abitur in den Sand zu setzen, wegen Rollenspiel und seine Frau beim LARP vielleicht kennenzulernen, das klingt jetzt so ein bisschen, das sind auf alle Fälle schon mal auch zwei tüchtige Kerben im Gürtel eines waschechten Rollenspielers, finde ich auch ganz großartig. Jetzt klingt es so, als hättest du die Rollenspielerei irgendwann wiederentdeckt und als hättest du dich entschieden, dass das ein größerer und relevanterer Teil deines Lebens sein soll als andere Hobbys. Also du bist ja offensichtlich nicht völlig auf den Computerrollenspielen hängen geblieben, sondern beschäftigst dich ja offensichtlich sehr intensiv mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Kannst du das nachzeichnen? Gab es da irgendwie einen Moment, in dem du gesagt hast, okay, das ist so ein cooles Hobby, das ist mir jetzt irgendwie mehr wert als, keine Ahnung, Fußball gucken oder Monopoly spielen? Oder war das so ein Prozess, der sich so, ich sage mal, organisch entwickelt hat?
1: Es war immer dabei. Das war nur eine Zeitfrage, als ich tatsächlich als echter Rollenspieler keine Freunde hatte, es gab ja da so eine Zeit und auch keine Freunde, die Rollenspiele gespielt haben, habe ich wirklich alleine DSA gespielt. Mit mir als Meister Echt? und zwei Charaktere. Also so Schizo war ich auch schon drauf. Das ging ein paar Jahre. Und Rollenspiele waren immer dabei. Also ich habe immer nebenher Rollenspiele gespielt. Mehr oder weniger je nach Gruppen, je nach Lust, je nach Zeit, je nach anderen Hobbys. Also es war immer dabei, es ist nie weggegangen, es ist nur mal intensiver geworden in eine Richtung, in die andere Richtung, aber es war nie weg. Auch jetzt mit Kindern ist es schwierig natürlich zeitlich gesehen, aber wir genießen immer noch unsere klassischen D&D-Runden, Pathfinder, Cthulhu oder auch Fiasco. Sehr schön. Jetzt ist
0: ein besonderes Faszinosum an unserem Hobby natürlich auch die Tatsache, dass man das aus so vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann und dass man sich in jede erdenkliche Richtung entfalten kann, dass es so viele Produkte gibt und dass man so viele auch eigene Akzente setzen kann. Ich würde gerne von dir wissen, was bist du denn für ein Rollenspieltyp? Also okay. was macht dir denn Spaß? Welche Spiele spielst du gerne? Was ist dir besonders wichtig? Was ist das Relevante für dich am Rollenspiel? Und was reizt dich im Moment
1: ganz besonders? Ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das wissen. Und du das weißt, es gibt seit Jahrtausenden schon Rollenspieltyp. Theorien, dann gibt es das Threefold Model, dann gibt es Edwards GNS, dann gibt es die Big Theory aus dem Forge Forum, dann gibt es McDonalds Labtypen. Von daher picke ich mir jetzt einfach mal Edwards GNS Mod Modell aus und sage, ich bin Narrativist. Okay. Also ich mag es kollaborativ, Geschichten zu leben. Okay, wie muss
0: ich mir das konkret vorstellen? Bist du jemand, der dann eine schön erzählte Geschichte genießt oder bist du jemand, der da auch gerne selber tätig wird und sich am Worldbuilding beteiligt? Oder ist dir die kooperative Komponente besonders wichtig? Was heißt es, wenn du Narrativist bist, ganz konkret?
1: Das gemeinsame Erzählen und Weiterspinnen das Entwerfen von Charakteren oder von Plots als Meister, das steht im Vordergrund. Die Regeln sind da die Stütze. Ich spiele selten regelfokussiert. Meistens spiele ich Spiele, weil ich eine Geschichte mit meinen Freunden erleben will. Mhm. Meine Frau tickt auch so, von daher sind wir da, was Regeln angeht, immer einfacher geworden. Hauptsache es trägt... Ähm, <lacht> die Geschichte weiter und macht sie spannend.
0: Das ist eine sehr gute Antwort. Bist du jemand, der zu Hause irgendwie einen fetten Leitzordner voller eigener Abenteuerskizzen hat und die ständig weiter ausfeilt und daran arbeitet? Oder bist du eher jemand, der ein schönes Rollenspielregal hat und die Fülle und Breite des Angebots genießt, die es einfach so schon gibt?
1: Beides. Also als Jugendlicher hatte ich kaum Geld. Ich habe tatsächlich meine ersten DSA-Regeln abgeschrieben aus den DSA-Boxen aus der Bibliothek. Und habe sehr viel alleine gemacht. Ich schreibe auch gerne, von daher äh, mm. als Meister habe ich alles selber gerne entworfen. Ich habe aber auch sehr viele fertig entworfene Abenteuer. Aber in den letzten Jahren gehe ich da nicht so stringent nach dem Abenteuer, sondern pick mir Sachen raus.
0: Der DSA-Kosmos ist ja groß und weit und breit. Oh, ja. Kannst du ein Werk nennen, das dir besonders gut gefällt? Also jetzt nur um dich hier noch ein bisschen besser zu charakterisieren. Gibt es irgendwas, was dir so ins Auge springt, und du sagst, okay, das hat mir besonders gut gefallen. Dieser Band ist
1: großartig. Beim DSA? Gerne auch darüber hinaus. DSA, Göttermagier und Geweite. diese Box, mm, mm. ist ein Herzstück. Ich weiß nicht, wie viele hundertmal ich sie gelesen habe. Oh. Rollenspieltechnisch beeindruckt hat mich Gamshu Cthulhu, aber auch Over the Edge. Das ist ein Regelwerk, das hat mich doch sehr beeindruckt. Okay, und alles, was sehr schön. mit Mage the uh, Ascension zu tun hat, uh, das lese ich eher, als dass ich es bisher <lacht> gespielt habe, weil das einfach sehr flasht.
0: Okay, eine tolle Antwort. Magier und Gewalte habe ich ebenfalls verschlungen und habe es auch nahezu auswendig gelernt. Ein großartiges Buch. Okay. Lieber Raphael, wir müssen uns jetzt mal mit großen Schritten auf das Kernthema unseres Podcasts zubewegen. Wir wollen sprechen über Rollenspiel und Wissenschaft und du bist einer der wenigen Leute weit und breit, die da wirklich aus dem Nähkästchen plaudern können und die hier auch ihre Meriten erworben haben. Man neigt ja ein bisschen so dazu, dass man als Rollenspieler das Hobby auch tatsächlich sehr wissenschaftlich ernst nimmt, ne? und in ganz verschiedene Richtungen. Also manche lernen irgendwie die Hintergrundwelten auswendig oder können irgendwie albisch sprechen oder können die Regeln bis auf den Punkt genau oder sind irgendwelche regel -Designer oder irgendwie sowas. Und ich glaube, wir müssen vielleicht mal grundierend ein paar Fragen erstmal klären. Worin unterscheidet sich denn eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Hobby-Rollenspiel von einer leinhaften Beschäftigung und sei sie noch so verbissen oder innig oder leidenschaftlich? Wie würdest du das voneinander? Abgrenzen.
1: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen Fragen. Das ist der einzige Job und der wichtigste Job. Man stellt Fragen. Und wir erforschen Zusammenhänge, erweitern das Wissen aber auch. Wir wollen dieses Wissen verbreiten. Ja? Das Ziel ist es, dieses Wissen aufzubauen und zu überprüfen, es überprüfbar zu machen und offen für Korrekturen zu sein, aber auch das Wissen für Korrekturen zu öffnen. Und es ist ein Beruf, ja? kein Hobby. Man mhm. kann Wissenschaft leinhaft betreiben, ernsthaft betreiben. Da gibt es eine wundervolle Tradition, auf der vor allem die Labforschung basiert und fundiert. Aber meistens scheitern diese ja, Bemühungen bei der Publikation bzw. bei der Überprüfung der Ergebnisse. Von daher trenne ich das jetzt nicht so stark, eben weil ich dankenswerterweise so viel profitiert habe von den ganzen Foren, Diskussionen. Ich habe ja dieses GNS und Threefold Model und Forge Forum bereits genannt. Und es gibt vor allem in der Lab-Forschung so viel Vorarbeit durch Laien, dass ich das nicht irgendwie jetzt abstufen möchte. Ich möchte nur sagen, das eine ist der Beruf, dafür bekommt man mhm. Geld. Man hat eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die mit Steuergeldern deine Brötchen bezahlt. Mm, okay. Und die anderen machen das nebenher. Aber als Wissenschaftler kannst du es auch leihenhaft benutzen. Nur du bist halt besser. Du bist trainiert. Du hast die Werkzeuge eben mit dem Ziel, Fragen zu stellen, das Wissen publik zu machen, uns zu überprüfen und zu vermehren. Okay, alles klar. Alles klar.
0: Bei den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gibt es eine ganz gemeine Frage, die man aber, glaube ich, trotzdem stellen darf. Und zwar lautet die Frage, was kann eine wissenschaftliche Erforschung von einem bestimmten Themenfeld im weitesten Sinne leisten? Also wenn ich mir, keine Ahnung, die Wirtschaftswissenschaften angucke, dann weiß ich, die wollen halt den Markt erklären und am Ende soll die eine Vermehrung des Wohlstandes produzieren und irgendwelche Ingenieurswissenschaften. Da soll am Ende eine Maschine rauskommen, die funktioniert. Das Flugzeug darf nicht abstürzen, der Zug darf nicht explodieren. Wie würdest du denn die Frage beantworten, was eine Rollenspielwissenschaft im weitesten Sinne leistet? Soll. Was soll da am Ende bei rumkommen?
1: Ich kann und will das generell nicht beantworten. Mir ist es wichtig, dass ich anderen dabei helfe, Rollenspiele als kulturelle Praktik ernsthaft zu untersuchen. Kulturelle Praktik bedeutet, dass es etwas mit Kultur zu tun hat und etwas, was gemacht wird. Es passiert und es ist irgendwie wertvoll bzw. interessant, aussagekräftig. Von daher, ich möchte gar keine Erkenntnishorizonte umreißen, weil den einzigen Nutzen, den ich davon hätte, wäre meine Fragen zu limitieren, damit ich mm. ein Projekt zu Ende bringe. Aber von diesem Standpunkt aus möchte ich einfach, dass es total offen ist. Und mhm. da das Rollenspiel so komplex ist, hat es diese Offenheit sowieso und das finde ich auch das Faszinierende. Deswegen, ich will keinen Horizont sehen, ich will in Meta Universen, Horizonte, nach oben, nach hinten, nach unten, zeitlich nach vorne, zurück, durch die Polizeibox von Dr. Who durchsehen. Ich will total offen sein und total verrückte Sachen damit machen. Das okay. ist <lacht> keine Antwort, aber nee, nee, das ist eine gute Antwort. Das ist eine gute
0: Antwort. Das klingt für mich so ein bisschen nach dem Zauber des ersten Schritts. Es hört sich ein bisschen so an, als wärst du da eine Art Pionier in der Rollenspielforschung. Kann man das ganz grob so sagen? Ich werde später noch ein bisschen abklopfen, was es schon für vorbereitende Sachen gibt. Aber würdest du der Aussage zustimmen, dass du hier ein
1: forschender Pionier bist oder eher nicht? Also Pionier, das bedeutet, ich wäre der Erste weltweit, deutschlandweit. Das stimmt natürlich nicht. Aber jeder, der forscht, hat den Anspruch auch den Job, etwas Neues, wie gesagt, Erkenntnisgewinn heranzubringen. Also ist er in einer Richtung immer Pionier. Und für mich wäre es sonst langweilig, wäre ich es nicht, wenn ich nichts Neues sehen würde oder mich nicht überraschen lassen könnte. Also in die Richtung, in die ich gegangen bin, bin ich auch jeden Fall Pionier. Wobei, wie gesagt, das immer im Netzwerk mit anderen Wissenschaftlern, Wissenschaftlern steht. Deswegen. Okay. Es ist der Anspruch da, etwas Neues herbeizubringen. Das ist Wissenschaft. Es heißt ja Wissenschaft und nicht Wissen gefunden, sondern wir schaffen Wissen. <lacht> Aber ich möchte jetzt nicht sagen, ja, ich bin der Erste oder oh, oh, ich bin der Erste oder so. Das will ich jetzt nicht anklingen lassen. Okay, alles klar. Ich stelle noch eine
0: gemeine Frage, wenn wir hier schon so bei diesen ja, grundsätzlichen bitte. Fragen sind. <lacht> Zwar, würde ich gerne von dir wissen, woher legitimiert sich denn, eine wissenschaftliche Forschung des Pen- und Paper-Rollenspiels. Die Frage geht ein bisschen in die Richtung, wenn man sich zum Beispiel die Geisteswissenschaften anguckt, da gibt es unendlich viele Orchideen, ja, die sagen, ja, man könnte auch hier viel drüber reden und man könnte auch da viel drüber reden. Und es gibt schon einen Unterschied zwischen solchen orchideenhaften Forschungsfeldern und den Forschungsfeldern, die relativ geerdet sind, wo sozusagen auch ein bestimmter Druck dahinter steht, dass irgendwelche Ergebnisse produziert werden. Ja, und das wäre eben die Frage. Was
1: ist denn die Legitimation dahinter? Diese Frage wurde tatsächlich den Doktoranden in meinem Jahrgang gestellt und wir hatten unsere Antwort als Zusatzkapitel in die DISS reinzubringen. Ja, also wir <lacht> mussten ein zusätzliches Kapitel schreiben, wo wir unsere Forschung legitimieren. Mhm. Deshalb kurz. Ich bin offen für Fragen der Legitimierung durch die Wirtschaftlichkeit. Ich bin interessiert daran, meine Forschung zu hinterfragen, ob sie irgendwelche Gelder oder finanziellen Vorteile generiert. Ich halte es aber gefährlich, das als per se notwendig zu betrachten. Gefährlich, weil ich denke, wenn man es nicht reflektiert, wenn man nicht darüber nachdenkt, dass das ständige Denken an Legitimation oder das versteckte Denken an Legitimation, wenn man das nicht mitdenkt, grenzt man die Arbeit der Geisteswissenschaften ein und stellt weniger mhm. Fragen, weil man dann nur die Fragen für die Forschungsprojekte raussucht, die irgendwas mit Legitimierung zu tun haben. Das finde ich gefährlich, weil, wie gesagt, der Job einer Wissenschaftlerin, eines Wissenschaftlers, ist es, Fragen zu stellen. Mhm. Wenn das Fragen generiert, super. Wenn man das aber nicht reflektiert und immer im Hintergrund diesen Druck hat, könnte es dazu kommen, dass man nicht die wichtigen Fragen stellt, die vielleicht nicht heute wichtig sind, sondern morgen, und das ist für mich ein No-Go. Okay, alles klar.
0: Würdest du sagen, Rollenspielwissenschaft ist ein würdiges Thema? Die Beschäftigung mit so Hobbys, da klingt ja immer so ein bisschen mit, dass das vielleicht auch ein ganz kleines bisschen banal ist. Ja, ich möchte das auf keinen Fall unterstellen. Ich halte das auch für würdig, aber ich würde das gerne nochmal aus deinem Munde erläutert haben, weil du hast da bestimmt schon mehr Gedanken gemacht, um das sozusagen mal ein bisschen abzugrenzen. Ich könnte mir auch zahlreiche Hobbys vorstellen, die einfach zu banal sind, als dass man sie erforschen würde. Wenn ich jetzt hier Steinchen in den Fluss reinschmeiße, ne, da brauche ich keine Wissenschaft draus machen, das wäre albern. Wo siehst du hier die Würdigkeit einer Beschäftigung mit dem Rollenspiel im Bereich der Wissenschaft?
1: Ich hatte tatsächlich das Glück, darüber nachzudenken, kritisch darüber nachzudenken. Ich denke, Rollenspiel ist kein besseres oder ein schlechteres Thema. Mhm. Es ist ein Thema fertig. Ich finde, dass jegliche unreflektierte Wertung das limitiert und die Bandbreite der Fragen limitiert. Rollenspiel ist ein vielseitiges Hobby dessen Komplexität fasziniert und die Arbeit ist befriedigend. Aber dadurch, dass ich jetzt Rollenspiele untersuche oder als ich das getan habe, wurde mir bewusst, meine Professoren in der Literaturwissenschaft, wenn die über Shakespeare oder Virginia Woolf ihre Arbeiten gemacht haben, wie weit waren sie dort Fans, <lacht> Hobbyisten? Und das ja, ist ja kein ja, Problem. Ja. Natürlich, ein Professor, der mit Herzblut 50 Jahre lang Goethe analysiert hat, das ist wunderbar. Ich finde es dann aber interessant, wenn ich als Rollenspieler so plakativ sage, ja, das ist mein Hobby und ja, daraus mache ich einen wissenschaftlichen Gegenstand. In dem Moment verstehe ich, aha, was mache ich als Wissenschaftler? Ich denke darüber nach, wie ich als Wissenschaftler arbeite. Und das schenke ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Literaturwissenschaft und sage ihnen, ja, ich analysiere Rollenspiele, ein Hobby. Du analysierst <lacht> gerade. Oscar Wilde, ist das vielleicht auch ein Hobby? frag dich diese Frage, wenn es nicht interessant ist, gut, aber wenn dich diese Frage, die ich dir jetzt zeige, mit einem Spiegel, dich weiterbringt in deiner Arbeit, dich weiterbringt mit deinen Problemen, die du bei der Forschung hast, dich weiterbringt zu neuen Papers, zu neuen Publikationen, ist das doch super, oder? Und das ist so ein Nebeneffekt, was mich auch überrascht hat während meiner Arbeit, dass ich quasi reflektieren konnte, aha, wer sind die anderen Fans und Hobbyisten in der Wissenschaft... <lacht>
0: Okay, sehr schön. Ich kann also auch nur jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin empfehlen, sich mal echt so eine knüppelharte literaturwissenschaftliche Arbeit reinzupfeifen, denn es macht sowas von Bock. Also es sind so spektakuläre Texte, <lacht> auch wenn man sagt, die Beschäftigung mit Shakespeare bringt mich jetzt irgendwie in meinem Alltag eigentlich nicht weiter. Aber das ist großartig, also ich kann es nur unterstützen. Und ich glaube, dass du vollkommen recht. Jetzt hast du schon die Literaturwissenschaften ein bisschen anklingen lassen und da würde ich gerne mal direkt weiterfragen. Ich würde gerne von dir wissen, ob du die Rollenspielwissenschaft für eine Art eigenständiges oder vollwertiges Wissenschaftsgebiet hält against <laughs> oder handelt es sich dabei letztlich um eine Art Mosaikbild und die einzelnen Steinchen sind dann aus ganz anderen Disziplinen. Ich stelle mir jetzt mal ganz banal vor, keine Ahnung, dass die Psychologie irgendwelche Erkenntnisse liefert, die Literaturwissenschaft liefert irgendwelche Erkenntnisse zu den Abenteuern, wie sie geschrieben werden und dann was weiß ich was noch für tausend Sachen gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine Rollenspielerwissenschaft ein Zusammenfluss aus vielen Disziplinen ist. Es wäre die eine Perspektive und die andere Perspektive wäre eben, dass es für sich ein rundes Forschungsfeld ist, das auch selbstbewusst auftritt und sagt, nee, das ist hier ein vollwertiger kultureller Gegenstand. Wir sind also keine reine Hilfswissenschaft und kein reines Amalgam aus anderen Bereichen. Wie würdest du das verorten?
1: Ja, das ist die Frage der Einstellung deiner Linse, deines Mikroskops oder deines Teleskops. Ich meine, ist die Germanistik ein vollwertiges, eigenständiges Fach? Oder wie weit kannst du die Physik von der Mathematik trennen oder die Medizin von der Biologie und Chemie? Das sind alles Fragen, die interessant werden, wenn man schaut, wer sie stellt, ja also geht es jetzt um Forschungsgelder, geht es um Lehrstühle oder geht es jetzt darum etwas abzugrenzen, um es verlässlicher zu machen oder um es besser zu vergleichen. Also mich hat die Frage bisher nicht so sehr interessiert, wie man vielleicht merkt. Ich finde, mm. was mich jetzt an dieser Frage stört, ist, dass man das Rollenspiel nur einem Feld zuschreibt. Ob jetzt das Rollenspiel zu den Theaterwissenschaften gehört oder zur Literaturwissenschaft oder zu den Game Studies, ist mir persönlich wurscht. Das kann jeder gerne machen. Heute, zu diesem Zeitpunkt, ich würde nicht trennen, wenn irgendein Fach das vereinnahmt, habe ich ein Problem damit, weil man eben wiederum Fragen einfach abwertet oder ausgrenzt. Okay, okay. Es ist auch noch ein viel zu junges Feld. Ich meine, die erste Publikation, die erste wissenschaftliche Publikation war und 80 von Gary <lacht> Fine. Von daher, wir sprechen jetzt hier über 40 Jahre ähm, Forschung. Das ist noch nicht so lange her.
0: Ich glaube, das ist aber eine großartige Chance. Ich meine, was machst du denn mit einem Forschungsfeld, das schon seit 600 Jahren beackert wird? Das ist ja entsetzlich, aber wenn das hier noch einigermaßen unerschlossen ist, da sind ja die ganzen Schatzfelder noch weit ausgebreitet vor dir. Das ist eigentlich eine große Gnade. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Meines Wissens nach gibt es keinen Pen- und Paper-Lehrstuhl irgendwo an der Universität. Ich würde gerne von dir wissen, vielleicht kannst du das ein bisschen kompakt formulieren und fassen, wie läuft denn das aktuell? Wer erforscht denn gerade das Rollenspiel? Wer forscht dran rum? Wo wird es erforscht? Was hat es für einen Stellenwert? Ist es präsent oder ist es nur so unter ferner Liefen? Vielleicht kannst du mal so einen ganz kurzen Abriss über den aktuellen Stand der Rollenspielforschung liefern. Das wäre schön.
1: Also Rollenspiele werden primär als Forschungsgegenstand herangezogen und zwar an einzelnen Universitäten von einzelnen Doktoranden. Sie werden auch innerhalb eines Landes untersucht. Wie aber auch die viel größere Game Studies, die Computerspiel- und Spielforschung, ist die Rollenspielforschung wirklich marginal. Das sagt aber etwas aus über die Frequenz der Publikationen, also wie viel publiziert wird aber nicht über die Qualität und die Bedeutung. Also nur weil jetzt alle paar Jahre eine Dissertation erscheint zu Rollenspielen, heißt es noch lange nicht, dass das irgendwas über die Bedeutung oder die Qualität aussagt. Nur ist es wie gesagt so, dass die Professoren und die Doktoranden und die Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiter an Universitäten Rollenspiel als Forschungsgegenstand heranziehen, entweder als Beispiel in einem größeren Projekt oder als Hobbypublikation nebenher, die sie nach dem Feierabend noch machen. Es ist tatsächlich so, es gibt keinen Lehrstuhl, ja, explizit für okay. Rollenspiele weltweit. Das wäre mir neu. Und ich sehe auch keinen in der näheren Zukunft. Aber es gibt Professoren, die einen Lehrstuhl in den Game Studies besitzen. Ob an Universitäten oder technischen Universitäten oder in anderen Feldern als in Game Studies, Digital Media, Digital Design, Literaturwissenschaft und so weiter. Und da gibt es manche, die sind sehr stark an Rollenspielen interessiert und diese fördern auch, dass ihre Doktoranden, ihre Studenten sich damit innerhalb von Seminaren oder in Abschlussarbeiten beschäftigen. Ja, so sieht das momentan weltweit
0: aus. Was für Themen werden denn da erforscht? Ich wünsche mir eigentlich immer so ein Hardcore-Thema, so nach dem Motto, wie ist die korrekte Aussprache des Namens Hastur? Ja, aber das wird es ja nicht sein, sondern was wird denn da erforscht, ganz konkret?
1: <lacht> ja, Hastur. Ich liebe hast Oh,
0: oh, oh, oh ja. Das war das dritte Mal. Hast Vorsicht, du, oh,
1: Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Nicht, ist ja, nicht noch mal. Ist ja oh, nur oh. ein. Ist, äh, ja, das ist ja ist ja nur ein armer Hirtengott und der Lovecraft hat wahrscheinlich das falsch gelesen. Also, welche Themen werden derzeit erforscht? Hauptsächlich arbeiten in Deutschland Bachelor, Diplom oder Masterstudenten zu diesem Thema. Das ist das auch, was ich immer mitbekomme, wenn Leute mich anschreiben. Die letzten internationalen Publikationen, also in den letzten zwei Jahren, kann man in zwei, ja, zwei grobe Bereiche fassen. Das eine ist Education, also wie benutze ich Rollenspiele im Unterricht, sei es mit Kindern, Erwachsenen, Jugendlichen oder mit bestimmten Gruppen. Und das zweite Feld ist die Untersuchung der Spieler, also Identität, kooperatives Spielen, mhm. kooperatives Erzählen. Und dann gibt es vereinzelte Untersuchungen zur Literaturerzählung und zum Filmvergleich. Aber das sind Forschungen, die sich mit Rollenspiel beschäftigen, wie wir Rollenspieler das verstehen. Denn es gibt noch andere Rollenspieler, die auch den Namen Rollenspiele tragen, die sehr viel <lacht> mit uns zu tun haben, aber nicht aus der Tradition der fantasy Roleplaying games aus den Wargames stammen, mm. sondern psychologische Rollenspiele. Es gibt noch rollenspiel es gibt noch ganz viel in der Psychologie <lacht> und in der Wirtschaft, in der Führungskräfteentwicklung und so ja, weiter. Ja, ja. Das sind ganz eigenständige naja, Kulturen, Forschungslinien die mit unseren Rollenspielen wenig zu tun haben und da... Ähm Kenne ich mich nicht so gut aus? Das
0: macht auch gar nichts, weil ja. das ist ja für uns auch erstmal gar nicht interessant. Wir meinen natürlich das richtige Rollenspiel, ja. Nicht die ganzen vielen falschen, das falsche Rollenspiel, das interessiert uns ja überhaupt ja, nicht. Ja, okay. Genau. okay, sehr interessant. Ich wünsche mir so ein bisschen, dass es da auch so Tagungen gibt und Debatten und Kongresse und dass dann das Team der D&Dler dealer sich hitzige Debatten liefert mit den schwarzen Auglern. Gibt es sowas? Also gibt es Denkschulen, gibt es irgendwelche ja. großen Theorien, die sich hier schon so ein bisschen gegenüberstehen, oder ist das noch zu weit verästelt und noch zu sehr verbröselt als
1: Forschungs Fehlt. Innerhalb der Rollenspielforschung für weniger, da ist man doch eher bemüht, zusammenzuarbeiten. Aber innerhalb der Game Studies am Anfang gab es da eine große Debatte. Sind Computerspiele und Spiele Erzählungen, also irgendwas Narratives, mhm. oder sind es Spiele, Systeme? Okay. Und da gab es gut zehn Jahre einen Streit. Ach oh, toll. So ein Streit ist sehr gut, weil dann hören die anderen Leute zu und gucken, wie es ausgeht. Das hat sehr viele Publikationen befeuert und es ist jetzt, naja, ist mal längst überholt. Ich finde es immer sehr peinlich, wenn die, wenn die Leute es immer noch irgendwie zitieren als die große Debatte. Das ist schon längst... Code interessiert keinen Menschen mehr, außer vielleicht jemanden, der nicht so weit ja, seine Hausaufgaben gemacht hat und nachgeguckt hat, wie es momentan steht. Also das war der große Streit. Und das kann man auch auf Rollenspiele ausweiten. Sind Rollenspiele jetzt irgendetwas Erzählerisches im Bereich Kultur und Literatur? Oder sind das Spiele, also Games, also irgendwelche Systeme, mathematische Natur und Zufallsprinzipien? Und allein diese Frage, ja, ich denke, <lacht> ich hoffe, dass einige, die jetzt zuhören, sich denken, ja, aber so und so und dass das Denken anfängt. Weil das ist tatsächlich <lacht> für viele eine interessante Frage. Und das ist so das große Denkschulen, Debattenlinien, ja. Es gibt natürlich Treffen, Kongresse. Ja, es gibt Zentren. Für Pen Paper vielleicht gerade nicht, aber für Rollenspiele allgemein. Es gibt das International Journal of Roleplaying Games. Dann gibt es noch innerhalb der Game Studies, in Journal Game Studies. Dann gibt es noch das Analog Game Studies Journal, das viele Rollenspiele beinhaltet. Und es gibt seit neuestem das Japanese Journal of Analog. Role-Playing Game Studies. Also es gibt verschiedene Peer-Reviewed Magazine okay. und das erkläre ich jetzt auch gleich. Die Wissenschaftler publizieren ja ganz viel und es wird tatsächlich weltweit Deutschland nicht so, aber weltweit wird das in so ein Punktesystem umgewandelt. Du bekommst Punkte für deine Publikation. Wenn eine Publikation einfach so erscheint, also Self-Publishing, was weiß ich, dann kriegst du, sagen wir mal, einen Punkt. Wenn das jemand gelesen hat und es korrigiert hat, bekommst du zwei Punkte. Wenn es aber in einem Magazin erscheint, wo zwei Leute das gelesen haben, ohne den Verfasser zu kennen, das zerfetzt haben und du das überlebst und es trotzdem publiziert wird, dann bekommst du noch mehr Punkte. Und je wichtiger das Magazin ist, je mehr Stellenwert es hat, umso mehr Punkte bekommst Wenn du ganz viele Punkte hast, bekommst du einen Job.
0: So einfach ist die Wissenschaft sehr Weltweit. schön. Weltweit. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen das Ganze übertragen bei uns natürlich hier raus aus den Magazinen, rein in die Fanscenes. Ne? Wir müssen also da eine vergleichbare Kultur hier aufbauen, damit wir da auch endlich einen neuen Level an Qualität erreichen. Und jetzt würde ich natürlich eigentlich am liebsten fragen, ist jetzt ein Rollenspiel ein Spiel oder ist es eine Erzählung? Aber jetzt hast du gesagt, die Frage ist voll blöd. Da lacht jeder darüber und deswegen traue ich mich, ich gar nicht mehr fragen. sondern ich gehe jetzt einfach einen Schritt weiter und frage die letzte Frage hier nochmal in diesen Wissenschaftsapparat rein. Und zwar würde ich gerne wissen, gibt es schon sowas wie ein Handbuch des Pen und Paper? So ein Standardwerk, und man ja. sagt, okay, das ist hier die Basis für alles. Wie viel Schaden macht ein Schwert? Steht da alles drin?
1: Alles steht da drin. Es gibt tatsächlich <lacht> Gott, es gibt ein Standardwerk und ich hatte das große Privileg und das Glück dabei gewesen zu sein, oh. als wir das konzipiert haben. Ich habe meine Konzeption eingereicht und teilweise wurde es auch übernommen. Also das Standardwerk, das Handbuch der Rollenspielforschung, das jede und jeder gelesen haben muss, ist das Role-Playing Game Studies von Zagal und Detterding. Sebastian Detterding ist ein deutscher Forscher, der hat schon lange vor meiner Zeit auch die Rollenspiele in seinen Forschungen ans Licht gebracht. Und die beiden haben neben mir ganz fantastische, also ich bin nicht der Fantastische, sondern die anderen sind die fantastischen <lacht> Kolleginnen und Kollegen weltweit gefunden. Die haben uns in Atlanta im Jahr 2013 getroffen, dieses Buch besprochen und es tatsächlich geschrieben und dieses Jahr wird es ein Update geben. Der Verlag wollte eine Aktualisierung und wir arbeiten jetzt an der Aktualisierung. Also das Roleplaying Game Studies Transmedia Foundations ist die ja, Bibel für jeden, der sich damit beschäftigt. Und es ist auf Englisch, Gott sei Dank, das heißt es ist kurz...
0: Ich denke, das ist jetzt schon mal ein schönes Statement. Lieber Raphael, vielen Dank für deine glasklare Aussage. Da habe ich jetzt einiges vor mir und ich hoffe, wir viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch, nämlich sich dieses Standardwerk, diese Bibel des Rollenspiels mal ordentlich reinzupfeifen und dann hoffentlich hier auf der Basis endlich mal solides Rollenspiel betreiben zu können. Ja, weil das ist doch schon mal eine Erkenntnis <lacht> der Sonderklasse. Sehr gut. Lieber Raphael, die Rollenspielforschung... In zehn Jahren,
1: wo siehst du die? Was wird sich da getan haben? Wohin entwickelt sich die? Ich sehe sie ganz nah der Virtual-Reality-Forschung. Stichwort Metaverse. Das, was jetzt Facebook und die anderen bauen. Die totale virtuelle Realität, die wir ja aus dem Cyberpunk-Roman kennen, William Gibson's Idoro, <lacht> äh, dass wir wirklich Second Life jetzt mal auf eine andere Ebene bringen, da wird viel Rollenspiel passieren und ich denke, Rollenspiel hat da Ganz viel zu bieten, um diese neue Lebensweise und um diese neuen Lebensräume zu erschließen und schließbar zu machen. Und ich denke, da wird was passieren. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst einen Artikel gelesen, der hat schon angefangen, das zu thematisieren, Roleplaying Games im Metaverse. Also die Forscher fangen schon damit an. Und ich denke, das ist auf jeden Fall die Zukunft. Und natürlich die ganzen anderen Arbeiten, Fragen wiederholen, die gestellt werden müssen, die Sachen noch einmal fragen, Hinterfragen und so weiter, wie quasi kooperatives Spielen, Identität, Geschichte des Rollenspiels und so weiter und so fort. Okay, hervorragend. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Sehr interessant. Ich hoffe, dass wir klassischen Pen-and-Paper-Rollenspieler da natürlich einen gewaltigen Vorteil haben, weil wir halt schon voll Ahnung von dem ganzen Zeug haben. Ja. während halt alle anderen noch rumstümpern im Metaverse und nicht wissen, wo hinten und vorne ist. Genau. Also ich freue mich da schon drauf. Ja, Wir, wir ownen das dann. Großartig. So, lieber Raphael, du hast wie gesagt das gigantische Achievement in der Rollenspielkarriere schon unlocked. Du hast also die Dissertation geschrieben im Rollenspielbereich und ich freue mich darauf, die jetzt mit dir mal ein bisschen zu präsentieren, beziehungsweise dich dahingehend ein bisschen auszufragen und so eine Dissertation ist ja immer ein Meilenstein auf verschiedenen Ebenen. es ist ja nicht nur ein Schritt in der Wissenschaft, es ist ja auch ein persönliches Riesending, sowas auf die Beine zu stellen. Das geht einher mit einem gewaltigen Commitment, das geht einher mit einer gewaltigen Unsicherheit über einen längeren Zeitraum, diese ganzen Sachen. Ich würde gerne mal ein paar grundsätzliche Fragen vorneweg stellen. Auf welchem akademischen Weg bist du denn am Ende an den Punkt angekommen, wo du gesagt hast, jetzt schreibst du eine Doktorarbeit und promovierst
1: im Bereich Pen- und Paper-Rollenspiel? Ich habe lange studiert, ich habe mir viel Zeit gelassen und ich hatte einen fantastischen Mentor, den Dr. Peter Weltmann aus der Literaturwissenschaft, der ist aber eigentlich ein Philosoph. Das ist ein Mensch, der inspiriert einfach das Denken, so wie er denkt, so wie er das ausstrahlt. Es ist so ansteckend wundervoll, dass ich dachte, ich will so weitermachen. Und dann hatte ich noch einen anderen Freund, einen Ralf, das war ein Kommilitone, der war schon 60, war schon mal Arzt gewesen. Und er hat gesagt: Raphael, schreib eine Doktorarbeit. Wann willst du es sonst machen? Du bist jung, du hast noch keine Familie, mach's einfach. Und ich dachte mir so: Ja, gut, okay, wie du meinst, ja, warum nicht? Ich will, ich liebe, ich liebe die Universität. Ganz ehrlich, ich würde jeden Job jetzt umtauschen, ich würde nochmal studieren. Also habe ich es gemacht. Ich habe allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert und Anglistik als Hauptfach. Ich wollte nicht Germanistik studieren, ich wollte etwas vergleichen, ich wollte die Texte im Original lesen. Ich wollte mehr als nur einen Kanon von Nahrung haben. Ich habe immer irgendetwas mit Literatur oder Schreiben gemacht jeden Job, den ich gemacht habe. Bis auch bei McDonalds zu arbeiten, <lacht> hatte was mit Geschichten <lacht> zu tun, wobei da kann man auch sehr schön Geschichten erzählen. Und danach habe ich meinen PhD, also meine Doktorarbeit gemacht. meinen Dr. Phil heißt es in Deutschland. Innerhalb der... es war ein bisschen schwierig. Es war so ein Zwischending aus Kunstwissenschaften, Kulturwissenschaften und Wissenschaftsforschung. Die Richtung, die meine Doktorarbeit dann eingeschlagen hat, war wirklich Wissenschaftsforschung. Also bin ich als Doktor der Philosophie im Bereich der Soziologie, Wissenschaftsforschung angesiedelt. Das ist so meine Vita.
0: Sag uns doch jetzt endlich mal das Thema deiner Dissertation. Was hast du
1: denn da verfasst eigentlich? Das Thema meiner Dissertation war es, ähm, die Arbeit von materiellen Akteuren in Lab, Mixed Reality und Pen-Paper-Rollenspielen zu untersuchen. Unter Materialien verstehe ich dabei physische Elemente, also Dinge, Objekte, aber auch Rohmaterialien wie Holz oder Metall. Also alles, was man anfasst. Okay. Akteure sind alle Elemente, die in ihrer Umgebung etwas bewirken, also die einen Einfluss haben. Und diese Umgebung der miteinander verbundenen Akteure nennt man Netzwerk. Das ist alles nicht statisch, sondern es bewegt sich. Und das, was mich fasziniert hat, war zu schauen, wie diese Gegenstände und diese Materialien im Rollenspiel beitragen, dass Rollenspiel entsteht. Das war ein Punkt. Und der zweite Punkt war es, den Rollenspielforschern, und den Spieleforschern zu zeigen, wie sie Rollenspiele und andere Spiele neu denken können. Und das war meine Doktorarbeit.
0: Okay, das sind ja super spannende Themen. Jetzt weiß ich, dass die Geburt von so einem Dissertationsthema immer ein wahnsinniger Prozess ist. Also schon allein sich so ein Thema auszudenken, weil man muss sich auch darauf einlassen und so weiter. Und es wird ja ganz stark beeinflusst von verschiedenen Ecken. Wie kamst du denn dazu, dass du gerade dieses Thema bzw. diese Themen für dich rausgepickt hast und dass es also nicht ein beliebiges anderes
1: Thema geworden ist? Was hat dich dahin gebracht? Ich begann mit der literaturwissenschaftlichen Untersuchung von Chat-Rollenspiel in World of Warcraft auf illegalen World of Warcraft-Servern. Naja, illegal, weil die Leute nicht bezahlen wollten, aber sehr viele Rollenspiele gemacht haben. Das habe ich an der Uni Siegen gemacht, weil es dort eine Games Co-op gibt. Ein Zusammenschluss von Forscherinnen und Forschern, die über Computerspiele und andere Spiele forschen. Also dort habe ich angefangen. Und dann wurde eine Stelle ausgeschrieben an der Maastricht University. Die suchten jemanden für das Projekt der Narrative Fan Practices, also der narrativen Fanpraktiken. Sie suchten jemanden, der sich mit Rollenspielen auskannte. Ja, das war ich. Ich habe die Stelle bekommen. Und da meine Doktormutter, meine zweite Doktormutter eben in der Wissenschaftsforschung war, änderte ich peu a peu meine Fragestellung und erweiterte sozusagen den Gegenstand Rollenspiele, der von mir gefordert wurde, auf drei Rollenspieltypen. Also nicht nur auf ein Rollenspiel, auf Computerrollenspiel, sondern auf Lab und auf Pen Paper. Und ich erweiterte meine Doktorarbeit auch auf eine zweite Ebene, indem ich reflektierte, wie man Rollenspiele und Spiele erforscht. Und das fand ich super Super geil.
0: <lacht> okay, klingt auch super geil. Ist deine Arbeit eingebettet in einen Kontext von anderen Arbeiten? Ich meine, die Antwort muss natürlich jetzt hier lauten: Ja, ne. Aber gibt so eine Art Nahbereichskontext? Also könntest du keine Ahnung eine Handvoll andere Arbeiten nennen, die da Vorarbeit geleistet haben oder die dazu irgendwie sich in Relation setzen oder dergleichen? Wo verortet sich da deine Arbeit ungefähr?
1: Dadurch, dass ich die Actor Network Theory oder Aktant netzwerk Netzwerktheorie benutzt habe, habe ich auf der Pionierarbeit von Marinka Kopier aus den Niederlanden aufgebaut, die mit ANT, also mit Netzwerktheorie World of Warcraft und auch andere Spiele untersucht hat. Ich war auch bei der Verteidigung als meine Gegnerin dabei, da war ich sehr glücklich, dass die mir diese Ehre erwiesen hat. Die andere Arbeit war von Ian Bogost, der auch mit AMT und mit der ganzen Materialitätstheorie schon Vorarbeit in Game Studies geleistet hat. Aber so speziell auf Rollenspiele war ich der Erste, der das so massiv forscht hat und auch so vielseitig, also alle Rollenspiele in einer Arbeit und in einer Dissertation.
0: Okay, wie bist du dann konkret an die Sache rangegangen? Erzähl mal so ein bisschen was über diese Vorphase des
1: Schreibprozesses. Ja, also natürlich ist Schreiben die ganze Zeit dabei. Also man wertet die ganze Forschung aus, man sucht nach Lücken, ich habe mir noch die ANT angeeignet, es ist keine literaturwissenschaftliche Methode oder Theorie, sondern eine soziologische aus den Science Studies, aus der Wissenschaftsforschung. Ja? Soziologie ist eine andere Domäne und ich musste mich erstmal da reinarbeiten, reindenken, was nicht ohne ist, muss ich sagen. Und dann habe ich den Selbstversuch gestartet, mich als Rollenspielforscher zu analysieren, zu reflektieren und habe peu à peu Rollenspiele untersucht als Forscher und dieses forschen reflektiert und sowohl über die rollenspiele etwas neues gesagt als auch über die methodik und herangehensweise an rollenspiele also lesen beobachten reflektieren sprechen transkribieren von interviews schreiben 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 schreiben
0: okay schreiben. okay okay bist du auch verkleidet im Elfenkostüm auf Larps durch irgendwelche Wälder gerobbt? Hast du solche Forschungssachen auch noch durchgezogen, richtig im Feld draußen? Oder ist die Dissertation eher im stillen Kämmerlein entstanden, auf der Basis deiner Gedanken und deiner
1: Überlegungen? Nein. Ich bin ins Feld gegangen. Ich habe mir auch die ganze Feldforschungsmethodik und die ganzen Werkzeuge angeeignet. Bin nicht ins Elfenkostüm gestiegen, sondern in ein, heute würde man sagen, Witcher-Kostüm. Damals <lacht> habe ich sie die genannt, weil ich Sapkowski gelesen habe und mir einen Charakter damals erstellt habe. Bin auf Lab gegangen, habe Pen Paper gespielt, habe Computerrollenspiele mit der ersten Oculus Rift Brille gespielt. Uh, also, ich schön. habe wirklich diese partizipative Observation in Entschuldigt, Leute, diese Worte. Ich muss die ganze Zeit vom Englischen übersetzen. <lacht> ähm, also diese teilnehmende Beobachtung. Das ist das deutsche Wort. Das diese teilnehmende Beobachtung <lacht> habe ich durchgemacht, mir angeeignet, gemacht und reflektiert. Also ich habe Spaß gehabt. Ach, ja, schön, Das war die eigentliche
0: Frage. Das hast du jetzt sehr schön beantwortet. Ne? Und selbstverständlich, der SK-Podcast versteht sich ja auch als Bildungspodcast. Also wenn du partizipative Observation sagen möchtest, dann ist es hier voll okay. Das Nicken unserer Hörerinnen und Hörer einfach nur ab und der ferner liefen und sagen, jawohl, so erwarten wir das und gar nicht anders. Diese Dissertation, hatte sie für dich irgendwelche Hürden, die für dich sehr herausfordernd waren? Oder hat es für dich irgendwelche unerwarteten Erkenntnisse produziert, die sehr bemerkenswert waren? Wie lange hast du denn überhaupt daran
1: geschrieben an der Doktorarbeit? Also ich habe einen Arbeitsvertrag gehabt über vier Jahre und ich habe vier Jahre lang das gemacht und pünktlich abgegeben. Ich habe davon profitiert, dass meine Doktormutter Karin Wenz und Sally Wyatt äh, einfach fantastisch sind. Immer noch sind, zum Glück. Und ich habe nicht nur von der Expertise, die sie gesammelt haben in ihrem ganzen Leben, in der Karriere, sondern auch als Menschen ja, profitiert. Also ich hatte das Glück, mit ihnen zusammenzuarbeiten, sie als Doktormutter zu haben. Das war einfach Wunderbar. Dann habe ich natürlich an der Maastricht University, ich war in der Graduate School, also als Doktorand in anderen Ländern ist man, heutzutage auch in Deutschland, ist man in so einer Gruppe und bekommt Workshops und so weiter von erfahrenen Professoren und das ist auch immer sehr toll gewesen. Ich war in Tampere vor genau zehn Jahren an der University of Tampere bei dem Roleplaying in Games Seminar, das von allen, die dabei waren, jetzt so als mythischer Moment <lacht> betrachtet wird, weil wir haben uns zum ersten Mal alle getroffen. Wir haben bisher nur voneinander gelesen. Ich habe alle Forscher und Forscherinnen gesehen, von denen ich bisher nur in meinem stillen Kämmerlein ja, gehört habe. Und es war wundervoll, J. Äh, Thomas nennen zu sprechen mit Markus Montola, Jakob Denros, Annika Wern, äh, Tore Mortensen und Even Torner war dabei, Sarah Bowman war dabei, äh, Lizzie Stark war später auch dabei. Es waren alle, über die man hundertmal heutzutage liest, dabei. Und das war wirklich ein großes Glück. Und dann später natürlich Atlanta, wo wir dieses Buch konzipiert haben, war auch so ein ja, unerwarteter Glücksmoment, okay. den ich noch miterlebt habe.
0: Okay, ich stell's mir jetzt vereinfacht einfach vor, so ein bisschen wie Woodstock. Ja, auch wenn es nicht stimmt, nur dass ich jetzt hier einfach ein schönes gedankliches Bild habe. Bessere schön. Kostüme. <lacht> okay, hervorragend. So, lieber Raphael, jetzt ist so eine Dissertation kaum kommunizierbar, weil sie super kompliziert ist, weil sie eine ganze Erfahrungswelt in sich trägt, weil sie sehr in ihrem Fachbereich drin ist. Aber ich würde dich schon darum bitten, dass du vielleicht, auch wenn es natürlich dem Ganzen unangemessen ist und wenn es jetzt auch unwürdig ist irgendwo, dass du vielleicht trotzdem so mal ganz abrissmäßig ein paar Erkenntnisse aus deiner Dissertation uns vielleicht vorstellen kannst und vielleicht so eine Gesamterkenntnis vielleicht auch mal irgendwie ansatzweise skizzieren kannst. Da würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Okay, also ich habe ja in den Niederlanden gearbeitet und das ist die angelsächsische Kultur und das Ziel ist es, verständlich zu schreiben. Deshalb ist meine Doktorarbeit verständlich geschrieben und ich folge auch dem Ansatz, wenn du es nicht erklären kannst, dann hast du es nicht verstanden. Wenn deine Studentin dein Student es nicht versteht, dann musst du dich besser anstellen. Also strenge ich mich mal an, in der Hoffnung, dass man mich versteht <lacht> <lacht> und in der Hoffnung, dass es nicht so einfach klingt. Also der Hauptgedanke ist, zu zeigen, dass Materialität Gegenstände Rollenspiel als Prozess mit bewirken. Ja? Role-Playing works with Materials. Das heißt, das Problem, was ich zeigen wollte, ist, wenn wir über Rollenspiel sprechen, sprechen wir über so Sachen wie Immersion, Immersion, magischer Kreis, du trittst ein in eine andere Welt, ITOT-Trennung. Man spricht sehr wenig über das Haptische, über das Sitzen am Tisch, über die Zentimeter, also die Länge und die Breite des Tisches, über das Material des Tisches, über die Lichtquelle. Man spricht wenig über den Blutzucker der Spieler. Man spricht wenig über den Klang von Würfeln, über das Physikalische. Das hat mich sehr interessiert. Das war die Lücke. Und ich habe nicht nur einen theoretisch mythologischen Rahmen gezeigt, wie man das erforscht kann, sondern auch gezeigt, ja, diese Materialien... Sind Teil des Rollenspielmoments. Egal, ob es Immersion ist, irgendwelche wundervollen Momente oder ganz einfach, dass du Sachen auf ein Blatt Papier schreibst. Sie wirken mit und sie sind nicht egal. Und das war der Kernpunkt meiner Arbeit.
0: Okay fantastisch, das gefällt mir sehr gut. Ich finde,
1: da schwingt auch so ein ganz
0: bestimmtes Stück Poesie mit, das mir also auch sehr gut gefällt und ich hoffe, ich habe es jetzt ansatzweise verstanden, also diese Materialität im Rollenspiel, das finde ich ist eine tolle Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist schade, dass wir es nicht ausführlicher vorstellen können, einfach auch der Zeit geschuldet, vielleicht machen wir es nochmal, vielleicht nehmen wir uns mal die Zeit und machen es mal ein bisschen intensiver. Ich ziehe mich jetzt ein bisschen auf die Position zurück, dass ich noch ein paar abstrakte Fragen zur Doktorarbeit stelle, aber wie gesagt, es ist eher dem Problem geschuldet, dass es natürlich einfach schwierig kommunizierbar ist im Detail und wenn du trotzdem noch was ergänzt, möchtest, dann tust du das einfach. Dementsprechend würde ich gerne von dir wissen. Wenn du jetzt diese Dissertation nochmal schreiben würdest, würdest du irgendwas Grundlegendes ändern oder hättest du eine grundlegende neue Herangehensweise? Denn so im Sinne eines, ich sag mal, Hermeneutischen Zirkels, müsste es ja eigentlich durch die intensive Beschäftigung mit der Materie einen neuer Standpunkt ergeben, der dann eine neue Beschäftigung auch nochmal komplett anders machen würde. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Wie würdest du an dieselbe ja. Doktorarbeit nochmal rangehen, wenn du sie nochmal schreiben würdest?
1: Hätte ich meine Erfahrung und mein Level, ja. ja. Der geht genau. um, aber, nicht, aber nicht den Inhalt, also nicht, nicht, was die ganzen Experience Points bewirkt hat, nicht die toten Wölfe, die ich in meinem Zimmer mit meinem Füller erdolcht habe, würde ich es ähnlich machen. Ich würde es ähnlich machen, okay. tatsächlich. Okay. Ich würde aber die Zeit und die Arbeit noch mehr genießen, als ich es gemacht habe. Ich war schlau genug und ich habe auch eine wundervolle Frau, die mich immer darauf hingewiesen hat. Ich habe die Zeit unheimlich genossen, auch wenn sie schwer war. Aber das Einzige, was sich ändern würde, ist wirklich, die Zeit noch mehr zu genießen, noch mehr auf Leute zuzugehen und mit ihnen zu reden.
0: Okay, das ist ja eine tolle Antwort. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir diese Folge jetzt senden, ja, dann heißt es, dass du der spirituelle Doktorvater bist für eine ganze Generation von Rollenspielwissenschaftlern, die sich jetzt auf der Grundlage dieses Interviews heransetzen werden und also eine Dissertation nach der nächsten rausknallen werden, einfach weil sie das eben auch machen wollen, weil sie auch Level 5000 erreichen wollen. Und da wäre jetzt meine Frage, was würdest du denn jemanden empfehlen, der sich allen Ernstes hinsetzt und sagt, ich komme, keine Ahnung, aus den Theaterwissenschaften, aus den Literaturwissenschaften, aus, ja, was weiß ich, meine wegen aus dem Game Design, aus der Informatik, warum nicht? Und der oder diejenige möchte jetzt eine Dissertation schreiben. Was wäre dein Rat? Was wäre deine Empfehlung? Du bist ja einer der wenigen, die jetzt hier auch wirklich eine fundierte und gravierende Empfehlung aussprechen
1: können. Macht bitte eure Hausaufgaben.
0: <lacht> Stay in school.
1: <lacht> also schaut, was es schon gab. Schaut euch den ganzen Forschungsstand an. 83 war das erste Werk. Wir haben 40 Jahre Forschung. Es ist nicht so viel wie in anderen Fächern. Schaut euch an. Mittlerweile gibt es auch Arbeiten, die was zusammenfassen. Es gibt manche Publikationen in den letzten Jahren, die einfach nicht das Feld weiterbringen, sondern das Rad neu erfinden wollen. Und das ist schade, weil das, das schmälert euer Potenzial und euren Beitrag. Haltet euch an Deadlines unbedingt, besonders in Geisteswissenschaften, und habt einen Plan B danach, wenn die Arbeitslosigkeit kommen sollte. Oh,
0: okay, okay. Das war jetzt eine Mollnote hinten raus. Das ist aber gut, dass du das trotzdem erwähnst. Okay, lieber Raphael, dann würde ich sagen, gehen wir so ganz langsam aufs Ende unseres Interviews zu. Aber wenn ich hier schon einen Experten, einen promovierten Experten für die Materialität im Rollenspiel habe, dann kann ich endlich dir die Fragen stellen, die der Rollenspielnation draußen in den Empfangsgeräten schon lange unter den Nägeln brennt und die kein anderer beantworten kann außer dir. Und zwar würde ich von dir gerne endlich mal die Antwort drauf haben, wodurch definiert sich eigentlich ein Elfenbogen und wie weit schießt er denn?
1: In meiner Kurzgeschichte-Funkensuche <lacht> definiert sich ein Elfenbogen als echter Elfenbogen, wenn er aus den Schienbeinen zweier Elfen geschnitzt wurde. Was?
0: Okay. Das ist unerwartet. Aber jetzt ist es endlich mal hier amtlich. Also Elfenbogen ist, besteht aus zwei, zwei dem Schienbeinen. Tisch. Gut, okay, hervorragend. Aber
1: die Weite der ganzen Geschichte, du musst einfach mal die Strecke ja. durch Zeit teilen... <lacht> Dann hast du schon mal die Durchschnittsgeschwindigkeit, was viel wichtiger ist als die Strecke. Und das multiplizierst du jetzt aber um folgende Elemente. Ja. Klammer auf. 1 plus Tragen eines blöden Huts, Klammer zu, mal Erscheinen als Covermodel auf der Labzeit, Klammer zu.
0: <lacht> Hervorragend. Vielen Dank für diese akkurate und belastbare Antwort. Dann ist es jetzt endlich mal gelöst. Zweite Frage. Eine, die die Rollenspielerschaft auch seit unendlich langer Zeit umtreibt. Jemand, der von einem Unsichtbarkeitszauber getroffen wird, hat der noch einen Schatten? Ja oder nein?
1: Ui, okay. Also, wie kann ich meine Wissenschaftliche Karriere komplett in Rubin treiben? Moment mal. Also, druidische Magie, ja, da ist er unsichtbar. <lacht> Bei der akademischen Magie, nein. Der hat keinen Schatten, weil da ein partieller Ebenengang durchzogen wird. Und der negative Schatten des Dimensionsrisses fällt auf den Schatten der Magierin und nivelliert ihn. Okay, hervorragend. Alles klar. Vielen Dank, exzellent. Sehr gute Antwort. Sehr gute Antwort.
0: Gut, und ich finde, Promotion ist das eine, aber solche Sachfragen auch konkret beantworten zu können, ist mindestens genauso viel wert. Aus diesem Grunde würde ich dich gerne noch fragen, wie kann man dich denn finden und kontaktieren im Internet? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein aufstrebender Forscher ist oder wenn man sonst irgendwelche Fragen hat, wenn man dich kontaktieren will, wenn man dich anheuern möchte, wenn man von dir eine Antwort erwartet. ja, Wie erreicht man dich, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder
1: wie findet man deine Publikationen? Also ganz einfach Dr. Lab, Level 5000. Hm.
0: <lacht> .de also,
1: wenn ihr einfach meinen Namen eingibt, Dr. Raphael Binia, es gibt nur einen, bis der Typ mit dem Schwert auftaucht und da findet ihr mich auf LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook und auch meiner Webseite.
0: Gibt es Leute, über deren Kontaktanfrage du dich freuen würdest, für die du dich interessieren würdest, die du unterstützen kannst? Wer käme denn sinnvollerweise in Frage, dass das heißt, überlegt, aber nicht vielleicht mal Kontakt zu dir sucht?
1: Ich vernetze gerne Leute. Ich möchte einfach jedem und jeder den Mut machen, es zu versuchen. Ob es eine Bachelorarbeit ist, eine Diplomarbeit, eine Masterarbeit oder eine Dissertation oder ein Forschungsprojekt, versucht es. Wenn ihr zweifelt oder wenn ihr irgendeine Frage habt, ob das jetzt irgendwie fachlich ist oder einfach generell, was die Wissenschaftlichkeit oder Wissenschaft angeht, schreibt mich einfach an. Ich gebe gerne meine Antwort dazu in der Hoffnung, dass es euch hilft weiterzumachen, weil nur so funktioniert Wissenschaft, indem wir uns gegenseitig den Mut machen und uns bestärken und uns helfen, egal welches Feld voranzutreiben. Von daher, das biete ich an. Und natürlich biete ich auch Vorlesungen, Workshops und so weiter an, aber das passiert eh automatisch. Aber speziell die Leute. Und wenn es nicht du bist, vielleicht hast du eine Cousine oder einen Bruder oder weiß ich nicht, der gerade am Zweifeln ist, ah, soll ich den Prof fragen, soll ich was <lacht> zu Lab und Theaterwissenschaft machen, einfach mich anschreiben und dann schreibe ich einfach zurück, ja. <lacht> Nur ein bisschen fundierter. Okay, toll. Das ist aber eine
0: sehr tolle und ermutigende Antwort. Welche Pläne hast du denn? Deine Karriere und dein Lebensweg, dein wissenschaftlicher Weg, dein Hobbyweg ist ja noch nicht beendet jetzt. Was kann man denn so kurzfristig, mittelfristig, langfristig von dir erwarten? Was hast du denn in der Pipeline?
1: Also Level 10.000. <lacht> Wenn das Add-on kommt von SK Podcast, das <lacht> muss man, glaube ich, aber bei Patreon abonnieren. Und dann, also, Habilitation habe ich erstmal auf 20 Jahre gesetzt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, mhm. wenn ich mich darum kümmern kann, weil das verschlingt unheimlich viel Zeit. Äh, momentan ist das Schreiben zentral bei mir. Ich habe ein Kinderbuch herausgegeben, letzten Dezember, Drachenschmalz, für Eltern, die nicht warten wollen, bis das Kind alt genug ist, um den Hobbit zu verstehen. Also ab fünf, zehnjährige finden es auch cool, zum Vorlesen und selber lesen. Illustriert von Marvin Clifford, der Shake and Fidget gemacht hat uh, und noch ja, toll. andere tolle Sachen macht. Und es wird hoffentlich auch den zweiten und dritten Band geben. Dann publiziere ich Fantasy-Romane, Kurzgeschichten. Dieses Jahr gibt's ganz viel... <lacht> was zu lesen von mir, was nicht wissenschaftlich ist. Okay, toll. Und hoffentlich auch spannend.
0: Und vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zurück. Also es wäre nämlich auch spannend, wie also ein promovierter Rollenspieler seine literarische Karriere weiterpflegt. Also das würde mich auch ganz persönlich interessieren, was da noch bei rumkommt. Vielleicht gibt es hier noch ein zweites Interview, schauen wir mal. Wenn du jetzt drei beliebige Themen setzen dürftest, Zeit spielt keine Rolle, Geld hast du genug und die akademische Welt liegt dir so weit zu Füßen, dass sie auch alles mitmachen, was wären denn die drei großen Forschungsfragen oder die drei Themen, die du setzen würdest, wenn quasi die Rahmenbedingungen völlig offen wären?
1: Ich würde Virtual Reality Roleplaying untersuchen wollen. Ich würde Kinderlab systematisch untersuchen wollen. Und ich hätte gerne eine Metastudie von allen Rollenspieltexten. Eine systematisch literaturwissenschaftliche Metastudie von Rollenspieltexten, ob Chat-Rollenspiel, ob Lab-Texte oder ob Notizen am Pen-Paper-Tisch, okay. das wären die drei Felder. Oder das ist absolut
0: tolle Themen. Ich würde mich freuen über eine wirklich ordentliche literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Abenteuermodulen. Ich finde, das fehlt. Und dann würde ich natürlich auch als zweites Thema, wenn ich ein Thema setzen dürfte, würde ich mir wünschen, dass jemand mal erforscht, wie man einen Flammenball wie so eine Bananenflanke schießen kann, quasi über die Abwehrmauer drüber und trotzdem in die Ecke links oben rein. Das fände ich super. So, lieber Raphael. Darf
1: ich reingrätschen? Gerne. Das Tampere-Seminar, was ich angesprochen habe, vor zehn Jahren haben wir über Rollenspiele gesprochen. Dieses Jahr hat als Thema Gamebooks, also die ganzen Dungeon Masters Guide, Players Handbook. <lacht> Wenn du also nach Finnland fliegen willst, für eine akademische Convention mit ganz vielen Workshops und Vorträgen, dieses Jahr machen die das Sehr schön. Okay, wow, cool. Okay,
0: dann habe ich auch schon ein neues Ziel, das ist prima. Gut, lieber Raphael, herzlichen Dank. Dafür, dass du mir ein Interview gegeben hast. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, ich höre noch viel von dir. Ich denke auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden noch das eine oder andere von dir hören. Dann würde ich sagen, für dich die letzten Worte an die Rollenspielnation und dann sind wir fertig mit dem Interview.
1: Danke fürs Zuhören. Dank, dass ich mit dir sprechen konnte über das Thema, das mir so viel bedeutet. Und wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, macht Versucht's versucht es einfach. Es ist ein tolles Hobby, und es ist immer würdig und wert. Und wer soll's machen? Na, ihr. Von daher. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.